0: En los niños con TDAH, generalmente los conflictos pequeños terminan haciéndose grandes y a veces difíciles de controlar. Por eso es muy importante que definas bien qué es lo que realmente quieres hacer y priorices aquello que ayudará a tu hijo a desarrollar habilidades de autorregulación. En este episodio hablaremos de cómo establecer prioridades a la hora de dar indicaciones a nuestros hijos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hola, mi nombre es Malena Guamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Recuerda, los niños aprenden de lo que ven en lugar de lo que escuchan. Es hora de que te pongas en acción. Como ya habíamos escrito en el segundo episodio sobre qué es el TDAH, los niños con esta condición tienen dificultades con las funciones ejecutivas, por lo que les cuesta seguir indicaciones, mantener organizados sus espacios e ideas, controlar sus impulsos, permanecer en la tarea hasta terminarla, entre otras cosas más. Y frente a estos comportamientos, los padres solemos estar repitiendo las indicaciones y estar detrás de ellos como sombras tanto así que llega el momento en que ellos terminan estallando y todo se vuelve un conflicto los niños en general se resisten dejar una actividad que están disfrutando mucho para cumplir una solicitud de sus padres por ejemplo si están jugando un videojuego y tú le pides que deje de hacerlo para ordenar su cuarto definitivamente se sentirá molesto y te dirá que no y si insistes, quizás lo haga refunfuñando. Y un poco si nos ponemos a pensar en nosotros los adultos. A veces postergamos comenzar un trabajo tedioso cuando hay maneras más atractivas de pasar el tiempo. Esta situación para un niño con TDAH es más difícil, debido a que tienen una capacidad limitada para controlar sus emociones y también tienen una menor tolerancia para esperar y retrasar la gratificación, lo que hace que cuando se les pide algo que no es divertido pueda terminar fácilmente en un conflicto con los padres. Estas interacciones empiezan a empeorar el comportamiento de los niños y pueden evolucionar hacia un trastorno posicionista desafiante. Algunos estudios han demostrado que luego de dos años de aparición de los síntomas de TDAH el 40% de niños pueden desarrollar síntomas del trastorno negativista desafiante si no mejoran las interacciones con sus padres. La fórmula perfecta para el desarrollo de este trastorno es la desregulación emocional propia del TDAH combinado con las interacciones conflictivas que tienen con sus padres. Diferentes estudios muestran que los padres solemos dar en promedio 6 indicaciones por hora a los niños. Esto agobia a cualquier niño y mucho más a aquellos que tienen TDAH. ¿Y qué tipo de indicaciones damos? Desde que los niños despiertan hasta que se acuestan, los padres solemos pedirles muchas cosas. Por ejemplo, les damos indicaciones sobre su autocuidado. Báñate, lávate los dientes, peínate, cámbiate el pantalón. Lávate las manos, limpia tus zapatos, ponte bien el polo, arréglate esa camisa, etc. Les damos indicaciones también para recordarles alguna tarea o responsabilidad. Levántate que ya es tarde, guarda tus juguetes, tiende tu cama, haz tu tarea, lleva tu plato a la cocina, pon la ropa sucia en el tacho, seca el piso del baño después de bañarte, apaga esa computadora, apaga la luz, duerme, etc. Les damos indicaciones para detener algún comportamiento molesto. Como por ejemplo, no grites, no pelees con tu hermano, bájate del mueble, baja el volumen de la computadora, apaga el play. Y también por allí nos salen algunas indicaciones para pedir ayuda al niño. ¿no? Como por ejemplo, bota la basura, alcánzame la toalla, apaga la cocina, puedes alcanzarme mi teléfono, etcétera. Los niños al escuchar tantas indicaciones empiezan a frustrarse, se generan conflictos y se deteriora la relación. La idea es que hagas un análisis. Revisa los momentos del día que tú y tu hijo parecen particularmente propensos a los conflictos. ¿Cuándo es que estos suelen pasar? A levantarse por la mañana, a la hora del almuerzo, a media tarde, en la noche, ¿Qué hora del día suele ser más problemática? Luego, haz una lista de las indicaciones que suele estar en esos momentos y hazte estas tres preguntas. Primero, ¿esta indicación es importante? ¿Se considera importante cuando tiene que hacerse para promover el bienestar del niño? Por ejemplo, está en juego su salud, su seguridad, la convivencia con las otras personas, el respeto, la responsabilidad. Luego pregunta si es urgente. Se considera urgente cuando tiene que hacerse ahora porque tiene una fecha límite. Como por ejemplo, entregar una tarea, de repente una cita con el médico, una clase a la que tiene que entrar y la tercera pregunta analiza de quién es la prioridad de tu hijo o tuya tiene que hacerla tu hijo ahora porque nadie más lo puede hacer si la respuesta es sí a las tres preguntas entonces debe hacerse pero generalmente no es así prioriza las indicaciones que son importantes y urgentes y que beneficien a los dos cada indicación que das es un posible conflicto, así que necesitas decidir qué batallas vas a luchar con tu hijo y cuáles no. Si tienes problemas para establecer prioridades, entonces considera hacer una reunión familiar. A veces la visión de los otros miembros de la familia te puede aclarar el panorama. Recuerda también que lo más importante en todo es mantener una relación positiva, respetuosa y afectuosa con tu hijo. Si cuidas esa relación, las demás batallas las tienes ganadas. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta, así podremos llegar a más familias como la tuya. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.